0: Au procès de Caen, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, il n'y avait pas de juré. Dans le Calvados, une juridiction expérimentale a vu le jour en 2019. La cour criminelle. Seuls des magistrats professionnels jugent les affaires pénales les plus graves. Bien sûr, cela fait gagner un temps considérable. Pas de tirage au sort en début d'audience. Pas de pédagogie à faire auprès de personnes dont les connaissances juridiques se limitent parfois aux séries télé. Et un délibéré plus rapide, parce que forcément, il n'y a pas six ou neuf personnes qui doivent se mettre d'accord pour un verdict. Et je dois dire que dans ce dispositif, les jurés m'ont manqué. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3 J'ai vu des procès où la simple question d'un juré peut faire basculer une audience. J'ai vu une jurée, fan d'Éric dupont moretti qui ne pouvait s'empêcher de sourire dans son écharpe dès que celui-ci se levait pour prendre la parole. J'ai vu une jurée d'à peine 20 ans pleurer à l'appel de son nom. Au bout d'une semaine d'audience, elle était celle qui prenait le plus de notes et était la plus attentive au débat. Mais mon émotion la plus forte, avec les jurés, fut au procès de Jean-Régis Julien. Jean-Régis Julien est gardien de la paix. Ou plutôt, il l'était, avant le 27 février 2016. Ce jour-là, c'était un samedi peu avant l'heure du déjeuner, Jean-Régis Julien est monté à toute berzingue avec sa BMW noire sur le rond-point d'un supermarché. s'est arrêté et sorti de son véhicule et s'est dirigé sans hésiter vers une Golf blanche d'occasion qui était là, sur ce même rond-point. Avec son arme de service, il a tiré trois fois de l'autre côté de la vitre. Il a visé la tête de la conductrice parce que c'était, dira-t-il plus tard aux enquêteurs, la zone neutralisante. Il venait d'abattre son ex-compagne, Karine Ramière, sous les yeux de leur petit garçon de deux ans et demi, attaché sur son siège, à l'arrière. L'ancien meilleur ami de Jean-Régis Julien expliquera aux enquêteurs que Jean-Régis ne supportait pas d'être quitté. Il dira « Une fille qui était passée par lui devenait sa propriété à vie ». Karine et Jean-Régis étaient séparés depuis un an et demi. Le procès se tient en octobre 2020, à Nîmes. La famille de Karine Ramière est assise derrière moi, sur les bancs des partis civils. C'est une famille très soudée. Ils étaient huit frères et sœurs, sept depuis la mort de Karine. Les quatre aînés écoutent les débats, jour après jour et heure après heure, aux côtés de leur mère. Je suis frappé par les yeux de cette femme. Ils sont constamment pleins de larmes qui ne coulent jamais. C'est comme si ses yeux, habitués à toutes ces larmes, avaient fini par les accepter. L'avant-dernier jour, les parties civiles, c'est-à-dire la famille de Karine Ramière, sont invités à s'exprimer devant la cour d'assises du Gard. La mère de Karine est incapable de parler à la cour. Ses enfants le font pour elle. Arrive alors, à la barre, Christelle Ramière, la sœur aînée de Karine. Elle n'avait que deux ans d'écart, elles étaient très proches. Au décès de Karine, Christelle a pris son fils, chez elle. Elle dit qu'elle était la plus à même de le faire. Elle avait 25 ans au moment des faits, n'avait pas d'enfant, son compagnon non plus. À eux deux, ils ont élevé Matisse comme leur propre fils. Face au juré, Christelle Ramière raconte alors la vie de cet enfant. Les cauchemars à répétition, les anniversaires où l'absence de sa mère se fait criante et les problèmes à l'école. L'école où le petit garçon tapait les autres enfants parce qu'ils avaient une maman. Ses camarades qui ne le croyaient pas parce qu'à trois ans, on ne peut pas imaginer qu'on n'a pas de maman et un papa en prison. Ses accès de colère... Où il hurle qu'il va tuer la maîtresse, ou tuer Christelle, parce que c'est le seul exemple qu'on lui a laissé. Christelle raconte aussi la lettre que Jean-Régis Julien lui a envoyée, peu après les faits, depuis la prison. Dans ce courrier, il demandait à ce qu'on dise à Matisse que son papa était parti travailler loin et qu'il reviendrait bientôt. « Matisse, » écrivait-il, « était trop petit pour se souvenir ». Cette affirmation choque Christelle. Comment pourrait-elle mentir à son neveu C'est lui qui leur a donné les premiers éléments de réponse, avant même ceux de l'enquête. À la barre, elle explique. « Tous les soirs, j'avais des images de la mort de ma sœur et j'avais Matisse qui me disait « Maman, elle avait des trous dans la tête. » L'expert en balistique note dans son rapport « Dans l'habitacle de la voiture » le son de l'impact des tirs a dû presque atteindre les 100 décibels. Christelle raconte comment Jean-Régis Julien a fait de sa vie un enfer. Comment il a envoyé des courriers au juge des enfants pour se plaindre de ne pas avoir de nouvelles de son fils. Comment on est venu chez elle pour une évaluation. Comment l'assistante sociale a exigé du petit garçon qu'il donne une photo de lui à son père. Quand Matisse a refusé, on lui a répondu « Ce n'est pas toi qui décides ».« Ce que Matisse entend, explique sa tante Christelle, c'est que c'est son père qui décide de tout. » À l'audience, d'autres messages de Jean-Régis Julien ont été dévoilés, notamment ceux qu'il a envoyés après l'exécution de Karine Ramière. À ses amis, il a écrit « J'ai fait une grosse bêtise, je n'en pouvais plus. » À ses anciens collègues de travail, « Mes parents et moi-même avons vécu un drame familial. » Et à ses parents, Cinq jours après les faits, j'espère sortir pour bonne conduite. Il écrit à ses anciens chefs pour obtenir des attestations. Leur explique vouloir reprendre les travaux de sa maison au plus vite. Il écrit au juge d'instruction pour faire une demande de remise en liberté. Il apprend qu'il a du cholestérol, alors il mange beaucoup plus gras en espérant sortir pour raison de santé. « Mais quand il va sortir, il sera vieux. promis moi qu'il sera vieux !» demande Mathis à sa tante. Christelle ne sait pas quoi lui répondre. Elle n'a que la délégation de l'autorité parentale. Si Jean-Régis Julien sort, a-t-elle le droit de lui refuser de venir chez elle On lui pose alors la question. Comment Mathis l'appelle-t-elle Pour la première fois, Christelle sourit un peu. « Mathis m'appelle Tata. » Et depuis qu'il y a ma fille, il m'appelle maman de temps en temps. Il me demande s'il peut m'appeler maman. Elle lui répond que c'est son choix, lui, rien qu'à lui. Le petit garçon est aujourd'hui âgé de 7 ans. Il demande souvent à Christelle. Elle était comment, maman Raconte-moi comment elle était quand elle était petite. À la barre, Christelle dit, à 7 ans, on oublie. Il me dit qu'il a oublié le son de sa voix, la couleur de ses cheveux. Elle marque un silence. Mais ce qu'il n'oublie pas, c'est cette dernière image d'elle. Il y a, dans l'attitude de Christelle, dans ses mots et dans le son de sa voix, un mélange de douceur et de dignité. Mes yeux s'embrument et à ce moment-là, je cesse d'écrire pour regarder les jurés. Un à un, sur leur fauteuil de la cour d'assises, ils détachent leur masque, sur un seul côté. Ils tentent d'éponger discrètement les larmes qui coulent sur leurs joues. Les jurés ont le devoir de rester quasi imperturbables pendant les débats. Ils ne doivent rien laisser transparaître des émotions qui les traversent. De voir ces jurés pleurer, parce qu'ils ne pouvaient faire autrement. Je ne pensais pas voir ça un jour. Au dernier jour du procès, L'avocat général a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Jean-Régis Julien pour le féminicide de Karine Ramière. Les jurés de la cour d'assises du Gard ont décidé de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Cela veut dire que pendant 22 ans, il ne pourra pas faire de demande de libération conditionnelle. La cour et les jurés ont également prononcé la déchéance de l'autorité parentale. D'une certaine façon, ils ont jugé un crime sur un enfant. En faveur des cours criminels, composés uniquement de magistrats et sans jurés, il y a aussi l'argument économique. Les jurés représentent un coût financier. Ils sont défrayés et perçoivent une indemnisation de 87,20 euros par jour. C'est un argument a priori rationnel. C'est pourtant, selon moi, un faux argument. Est-ce à dire que développer l'empathie, augmenter sa capacité de réflexion et avoir une certaine compréhension des hommes en tant que citoyens, tout ça ne vaut rien Économiquement, c'est vrai, ça ne rapporte rien. Mais démocratiquement, ce n'est pas négligeable. Toutefois, dans la salle de délibération, tout juré devrait se poser cette question. La peine la plus sévère est-elle forcément la plus juste Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Jean-Régis Julien n'avait plus rien à perdre. Il ne pouvait risquer une peine plus lourde. Un homme qui n'a plus rien à perdre sera toujours le plus combatif. Quelques jours plus tard, l'ex-policier a fait appel du verdict. Est-il juste, pour la famille de Karine Ramière et pour son fils, de revivre un tel procès Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.